0: Gentili ascoltatori e ascoltatrici, a tutti e a tutte voi, un cordiale saluto di pace e bene. Con voi oggi al microfono Filomeno Lopez, in compagnia della dottoressa Gislaine Marins, brasiliana, insegnante di letteratura lusofona, con la quale ripercorreremo in questo ultimo programma dell'anno 2023 le tracce di un cancro che continua a devastare l'umanità anche in questo ventunesimo secolo. Si tratta della questione del razzismo e di modo particolare del razzismo che soffrono gli afrodiscendenti in Brasile e in diverse parti del continente americano e nel mondo in generale.
1: Molla, bollos, vermelhos. Ay, molla, anciana, bol. Minje, Misti, no pa' por respirar. Misti, no pa' por descansar. Misti, pa' por vivir. turbada. Misti, no te es mameduño. Misti, olla, una luta. Ma cu ji tu tengo lutà sin vendanza bona venci
0: Prima eh, volevo così che eh, iniziassimo con che ti presentassi un po' al nostro pubblico del programma Afrofonia di Roma e dintorni, ringraziandoti soprattutto per la disponibilità insomma, a condividere con noi questo spazio di tempo, e soprattutto come ultimo diciamo così, programma di quest'anno 2023, okay. che oggi vogliamo proprio dedicare a questo tema, di che è un tema che ci sta tanto a cuore, insomma, e che volevamo così condividere, con lei sapere più o meno insomma, un bilancio di ciò che è stato questi anni, 2000, soprattutto 2023, per quanto sì. riguarda la lotta eh, per la coscienza negra in Brasile, insomma, dal tuo punto di vista. Però iniziamo un po' con te, che presenti un po' chi sei, cosa fai. E...
2: Allora, io sono Gislaine Marins, sono traduttrice. Sono anche docente di cultura dei paesi di lingua portoghese e quindi il tema anche personalmente è un tema che mi sta molto a cuore, quindi innanzitutto vorrei ringraziare tutti gli ascoltatori che hanno la pazienza di sentirci in queste brevi riflessioni. Quest'anno io parlo per il Brasile, la questione degli afrodiscendenti brasiliani, è stato un anno interessante perché in poco tempo abbiamo avuto il riconoscimento di due due date molto importanti. La prima è l'istituzione di una una data celebrativa, il 21 marzo, che era già un giorno riconosciuto dall'ONU, di lotta contro la discriminazione e che in Brasile si aggiunge a questa celebrazione, si aggiunge eh, la valorizzazione delle religioni afro-brasiliane e la lotta contro le discriminazioni eh, agli afrodiscendenti brasiliani. Questo non è un giorno festivo, è un giorno in cui si lavora ma è un giorno in cui si ricorda questa uh, importante lotta perché è una lotta storica. La seconda cosa importante di quest'anno è avvenuta qualche giorno fa, è la sanzione invece di un festivo, era già una celebrazione presente nel nostro calendario il 20 novembre che è proprio la giornata della coscienza nera che dal, dal prossimo anno sarà un giorno festivo. Quindi non lavorativo. Perché è importante non lavorare? No, questo è stato sempre un grande dibattito. Alcuni stati facevano giornata non lavorativa, altri no. Io credo che sia molto importante non lavorare perché per 300 anni il, diciamo, il regime economico brasiliano è stato basato sulla schiavitù. Quindi su mano d'opera non pagata. Quindi è giusto adesso che si riconoscano questi più di 300 anni di schiavitù che ha consentito non solo a creare la base economica del Brasile, la ricchezza del Brasile, ma in gran parte anche la ricchezza in Europa. Perché i prodotti brasiliani, che erano prodotti con la fatica di questi schiavi, che erano deportati dall'Africa, serviva ad arricchire una piccola elite economica che eh, esportava poi tutti i prodotti del Brasile cominciando dallo zucchero e eh, arrivando all'oro e al caffè che sono prodotti che che hanno cambiato la vita di tutto il mondo l'oro non ne parliamo perché era la base dell'economia ma anche le nostre abitudini alimentari erano basate su questo tipo di produzione agricola, basata sulla schiavitù. Quindi è giusto che si riconosca che questo giorno non si lavora, perché si riconosce tutta questa fatica, tutta questa storia, tutto tutto questo dramma che hanno vissuto gli schiavi che oggi hanno i discendenti in Brasile.
0: Dall'altra parte... Cominciamo così a spiegare, diciamo così, alla, alla popolazione qui del Roma e dintorno in genere, cosa si intende quando si parla di giornata di coscienza negra, ecco, per chi non è molto dentro l'argomento.
2: Ecco, che cosa significa? Allora, questa giornata è iniziata negli anni, è stato un lungo percorso, è iniziata quando eh, alcuni diciamo, attivisti appartenenti al movimento nero hanno contestato il fatto che si festeggiava in Brasile eh, la fine della schiavitù con la sanzione della legge della principessa Elisabetta, Isabel per eh, i brasiliani e la principessa brasiliana, all'epoca avevamo questa, l'impero che era discendente dei, della famiglia reale portoghese e quindi loro dicevano, sì va bene, hanno concesso la, la libertà, però non hanno concesso i diritti perché da un giorno all'altro eh, tutte le persone che eh, il giorno prima erano schiavi il giorno dopo mh, non avevano più niente. Cioè si trovavano nella condizione praticamente di uno sfalato senza lavoro, senza una casa, senza senza nessuna tutela per ricominciare la propria vita. Questo questo dibattito si è accompagnato di questa libertà, ma una libertà libertà non mancata, ma arrivata fino a un certo punto, non completata diciamo così, non completata perché non basta firmare un foglio, poi bisogna offrire delle condizioni perché le persone possano com- ricominciare la propria vita e quindi contestavano e hanno cominciato a studiare eh, la storia di, di molti leader delle comunità eh, di schiavi che hanno lottato durante anni durante decenni e che hanno contribuito a far capire che la fine della schiavitù era una necessità, una necessità prima di tutto umana, ma anche economica perché il mondo cambiava e quindi hanno eh, ripreso la storia di uno dei più grandi leader di questa lotta che ha eh, guidato il più grande Chilombo, il Chilombo erano queste fortezze in cui si rifugiavano gli schiavi che scappavano alla alla schiavitù e che poi venivano perseguitati per essere riportati al lavoro. Hanno ripreso la storia di questo leader che si chiamava Zumbi di Palmares e hanno voluto cominciare a ricordare la sua lotta e la sua morte che è avvenuta il 20 novembre 1695, ribadendo che senza lo sforzo, senza la lotta, senza la contestazione allo stato di schiavitù non sarebbe arrivata per pura bontà questa legge che poi ha effettivamente per legge cancellato lo stato di schiavitù di tutti. Questo è il motivo per cui nasce questa questa legge, ma poi in, in quegli anni c'è un altro particolare, i neri effettivamente nonostante fossero liberi negli anni 40, non mi ricordo di essere esattamente qual era l'anno, ma hanno istituito una legge contro, eh, si dice in brasiliano, si dice contrabagiaro, cioè contro lo stato di nulla facente. Quindi le persone che non avevano un lavoro regolare potevano essere arrestate perché erano nulla facenti. Siccome la popolazione nera era più soggetta alla disoccupazione proprio per tutti questi mancati diritti, questa questa mancata inclusione sociale, alla fine la legge consentiva che loro fossero eh, di nuovo perseguitati, questa volta da liberi, ma perché non lavoravano e quindi ancora di più hanno voluto ribadire che serviva a ricordare la lotta dei neri contro la schiavitù e non solo questa bontà o questa malvagità nel caso della legge contro, contro i non la facenti che poi a, alla fine eh, dal punto di vista legale eh, colpiva sempre la popolazione di origine nera in Brasile. Questa, <ride> questa è un po' la storia di come nasce tutta questa lotta nel 2010 eh, finalmente comincia a essere celebrata e comincia a essere un festivo in alcuni, alcuni comuni e in alcuni stati e dal prossimo anno sarà un festivo nazionale
0: ok e diciamo che negli stessi anni 2015 no? dopo arriva uh, diciamo così l'unesco la, le nazioni unite che istituiscono questo Uh, Decada dosafrodissendenza. Uh, sì. Secondo lei come questa, uh, questa sfida è stata accolta mh, in Brasile, eh, se se ne parla, che bilancio fa? Perché il 2015 dovrebbe andare fino al 2024 a questo punto. No? Sì. Sì. Eh, che bilancio possiamo fare? Mm, è, è cresciuto in qualche modo una consapevolezza di più? E soprattutto anche dal punto di vista anche politico, locale.
2: Sì, no, di fatto c'è maggior consapevolezza e la maggior consapevolezza della popolazione la vediamo anche dalle statistiche, le ultime uh, fanno vedere un, un balzo uh, di, 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 di percentuale che oggi è maggioritario in Brasile delle persone che si riconoscono con un'origine africana, cioè non sono tutti neri, ma sono quelli che loro chiamano pardos e che ormai sono la maggior parte della della popolazione brasiliana, questo è un, un fattore di autoconsapevolezza, perché nessuno dice qual è il tuo colore, qual è la tua origine, è una dichiarazione volontaria, Non è che le persone ci sono oggi più mestici di quanto c'erano prima: ci sono più persone che quando fanno l'autodichiarazione della propria origine riconoscono di più quali sono tutte le sue origini. Quindi, questo è un fatto molto positivo: significa che eh, una volta in questo, diciamo in questa situazione un po' nebulosa eh, che sono da dove vengo, che non è molto semplice da, da dire in un paese di migrazione in cui spesso le radici si perdono, era, era più comodo, forse più, eh, anche più agevole dichiararsi bianco perché dichiararsi bianco significava avere forse maggiori opportunità no? nella società. Oggi no, oggi è cambiato e le persone si riconoscono o no? delle origini africane e questo è sicuramente il risultato di eh, maggiore informazione, una, un'educazione di, in, in, storica di maggior qualità, tanti sforzi che ha fatto gli uffici dell'UNESCO, ma anche le istituzioni brasiliane e poi un fatto che anche questo è di, di quest'anno, eh, abbiamo un ministero per le discriminazioni razziali che non avevamo prima, abbiamo anche per la prima volta un ministero guidato da un'indigena per tutte le popolazioni indigene che è un altro, un altro problema molto, molto importante in Brasile e non direttamente collegato con la schiavitù, ma se la schiavitù esiste in Brasile esiste anche perché gli indigeni si sono rifiutati, si sono allontanati, sono scappati, si sono eh, soprati alla schiavitù e quindi la storia degli indigeni in qualche modo è collegata anche con la storia della schiavitù brasiliana. E quindi abbiamo questi due ministeri nuovi per la prima volta nella nostra storia e questo significa avere politiche pubbliche, per colmare il gap che esiste ancora e che bisogna, bisogna lavorarci ancora molto perché non ci siano più discriminazioni.
0: Ok, ma già che siamo su questo, eh, c'è cioè il recente articolo che anche ti ho fatto vedere di Araujo, a a questo punto che fondamentalmente infatti annuncia questa ascensione di quasi 45% dei eh, cosiddetti pardos e che lui dice che questo dovrà comunque cambiare anche una, eh, una geostrategia nella geografia anche politica della stessa comunità afro eh, brasiliana, come cioè, nel senso di dire che a unità fa da forza, è no? sì. in questo senso eh, come lo consideri? Come valuti questo articolo e, e le sfide che lei lancia da questo punto di vista?
2: Penso che sono, sono delle considerazioni interessanti. L'autore, no, basandosi sul, sulle statistiche dell'IBGE, riporta le parole del direttore del nostro istituto statistico dicendo noi non facciamo delle valutazioni mostriamo soltanto un quadro statistico della situazione Eh, poi c'è tutto un lavoro culturale da fare che è la parte più interessante sicuramente eh, ci vorrà una, una rivalutazione una rivalutazione del movimento nero stesso penso che non sarà difficile da fare perché Diciamo che eh, essere afrodiscendente, invece di usare la terminologia pardo, nero, bianco, se parliamo della nostra radice culturale, sono afrodiscendente, ci consente, pensare in questo modo, ci consente di arrivare a un ponte, a a un dialogo che unisce e non separa. Cioè, essere afrodiscendente non significa che io sono 100% nero o che sono 100% di questa o di quella etnia. Significa che io riconosco nel mio patrimonio storico e culturale che io appartengo anche a queste culture. Quindi, eh, la, la cosa positiva che vedo in queste statistiche è che forse i diti pardos, che io preferisco usare la la terminologia afrodiscendenti, gli afrodiscendenti potranno essere il ponte per, la, per il superamento del razzismo. Cioè, più riconosco, più riconosco la, la, la presenza di tanti strati culturali nella mia cultura, più sono aperto, più sono in grado di capire gli altri. Però eh, il punto proprio del razzismo non è tanto il parto. La sfida secondo me, cioè gli afrodiscendenti possono essere un aiuto al movimento nero, può può farlo andare ancora più avanti, però il razzismo secondo me si supera quando i bianchi diventeranno antirazzisti, perché il processo di consapevolezza per i neri è già un percorso fatto, per i tardi è un percorso che stiamo vedendo e che cresce, ma il razzismo può essere vinto se ogni bianco diventa anche lui un antirazzista, diventa anche lui una persona che accoglie, diventa anche lui una persona che non discrimina per il colore della pelle, questo è importantissimo e penso che eh, il movimento nero fa tutto quello che può, i bianchi devono fare di più perché hanno un debito storico devono riconoscere il proprio privilegio storico, devono conoscere di più questa storia, ma io sono ottimista perché dal momento che crescono gli afrodiscendenti, che si autoriconoscono eh, afrodiscendenti, significa che tra questi bianconeri che sono mettici tra una cultura e l'altra, significa che sta crescendo la consapevolezza, quindi eh, il mio parere è positivo, io penso che La sfida adesso è dialogare e far capire che la diversità culturale è bella, non può cancellare la storia, ma può superarla, può avere un futuro diverso.
0: Era la dottoressa Gislaine Marins che ringraziamo tanto. Noi torneremo a parlare con lei nella prossima settimana, sempre su questo stesso argomento. A tutti un cordiale saluto di un felice e sereno nuovo anno 2024. Ali, Laudetur Jesus Cristo.
1: Venerati fratelli nell'Episcopato e nel sacerdozio, illustri signori e signore, cari fratelli e sorelle, Pax Vubis, pace a voi, in particolare a quanti provengano dalla terra africana. Pedro, casumai pavo, niño paula, casumai pavo, Muntudo, montudo, casumai pavo, ni farabó, casumai pavo, na escola, casumai pavo, na tarballo, casumai pavo, ni bucerco, casumai pavo, niño ni rua, casumai pavo, niamano, dangumono, y no van balanzo, casumai pavo, mana asalamale, cunha. Casumai pavo nyamano, dambo mato pidombamanan so. Casumai pavo nyamana, asalamale cunha guindre. Casumai pavo na familia, casumai pavo filho di vento, casumai pavo d'outra banda, casumai pavo na Oceania, casumai pavo d'Ina África, casumai pavo di América, casumai pavo d'Ina casumai pavo Kasumae Pabu Yaman, Dambu Mosomoyum no Bambalanzo, Kasumae Pabu Yamana, Asalamale Kunagin, Kasumae Pabu Yaman, Dambu Mosomoyum no Bambalanzo, Kasumae Pabu Yamana, Asalamale Kunagin. Casumai li se casumai kala, caso mai caso mai